0: episódio do melhor programa da tarde dessa internet <risos> e também da televisão, que se você estiver assistindo a gente também ao vivo na TV, nós estamos aqui direto do estúdio da Jovem Pan Maringá. para começar mais um Pode Pensar Oficial Pra quem não sabe nossos horários, pra você aí anotar na sua agenda, toda terça-feira online, às 4 horas da tarde a gente começa a nossa transmissão no YouTube e estamos na televisão nas quartas e aos domingos, então você pode assistir aí o nosso programa com a família, depois mandar pros seus amigos o link também. Se você gostar de acompanhar a gente, toda semana a gente traz assuntos novos, atualidade Trazemos convidados para acrescentar ainda mais informação para nossa bancada e também para nossa discussão Porque aqui você pode pensar, tá liberado, sair da caixinha, discutir assuntos relevantes e falar sobre o que realmente importa Meu nome é Vika e hoje eu estou aqui no lugar do nosso Felipe Quido, ele está em viagem, a é trabalho Então eu estou aqui iniciando esse podcast e vamos falar com o nosso querido amigo Pastor Rodrigo
1: muito bom gente, tema relevante, tema importante hoje, creio que você pensou sobre esse tema nos últimos dias e nós estamos aqui para pensar, será que nós somos uma massa de manobra, será que você foi manipulado nesses dias ou será que você está pensando por si mesmo? Pode pensar.
0: <risos> é, pensando aí junto com o Rodrigo, se você está perdido eu vou te ajudar. Semana passada muitos assuntos bastante delicados e polêmicos, infelizmente vieram à tona, primeiro começando pelo escândalo que foi a notícia muito triste da menina de 11 anos, grávida que tava passando por um processo de, se eu não me engano, é, pra legalizar, pra permitir judicialmente que ela passasse por um aborto porque estava sendo é, dito que ela havia sido estuprada por um homem maior de idade e provavelmente ali próximo da família. Essa era a justificativa e o que tava em todas as mídias redes sociais, todo mundo só falava disso. E era realmente um caso que deixava todo mundo desesperado, porque é uma dor muito grande imaginar essa situação. Porém, em... Como o caso estava correndo em segredo de justiça, o que a gente não sabia era que essa menina estava grávida do namorado namorado que tem 13 anos, também uma criança. E aí, a partir dessa informação, o jogo mudou, as coisas começaram a ser discutidas de uma nova forma, porque sendo os dois menores de idade, os dois eram inimputáveis e, portanto, não tinha como nem dizer que aquilo haveria que teria vindo de um crime. Me corrija se eu estiver errada, Rodrigo. Mas parece que a partir desse momento... Por não ter sido feito por um maior de idade, ser é uma, uma questão de duas crianças, não poderia, não caberia judicialmente o aborto no Brasil. E acontece que a menina passou pela, pela cirurgia, ela. ela é, abortou a criança, e tudo isso levantou uma discussão muito grande no nosso país, e coincidentemente ou não, na mesma semana, se eu não me engano, no dia seguinte, nos Estados Unidos, uma nova lei foi instaurada, onde cada governo de cada estado seria responsável para tirar ou não o direito do aborto no país, ou seja, não era mais o país inteiro legalizado, mas cada estado tomaria a sua decisão e mais uma grande onda de protestos de ma e manifestações aconteceram no país que caíram aqui no Brasil também. Ainda nessa linha, na mesma semana tivemos a notícia da atriz Clara Castanho, atriz global que compartilhou nas suas redes sociais um relato muito triste onde ela sofreu um estupro quando ela não deu datas mas ela sofreu um estupro e ela engravidou desse, desse abusador e ela não sabia que estava grávida porém quando descobriu, ela realizou uma adoção legal, entregou essa criança para adoção e também uma grande comoção na internet veio a partir dessa história. Com tudo isso eu acabei de contar para vocês. Eu quero dizer que hoje para conversar com a gente, nós temos a incrível Caroline, que é fundadora do Carolita Protege, que se você não segue, eu te convido a abrir agora aí no seu Instagram carolita protege. E ela é Caroline Vargas, ela é especialista no assunto, fala sobre prevenção ao abuso sexual infantil nas igrejas, nas escolas, com crianças, com famílias. E hoje ela vai falar com a gente também. Fala um pouquinho com a gente, muito Carol. Muito bem. Seja Se apresenta bem aí, Carol.
1: Se apresenta, seja muito bem-vinda. Isso aí. Muito Olá, bom.
2: pessoal. É um prazer muito grande estar aqui em Maringá, minha casa, para falar de um tema muito relevante, importante, triste, mas necessário. Né? É importante que a gente saiba sobre isso, porque só pensando, nós poderemos nos posicionar da forma correta e saber como agir quando acontecer, perto ou próximo de nós.
1: Fala um pouco aí da sua experiência, Carol, Como é que, o que você tem feito, como que você começou, como é que, o que, que você hoje tem feito né? como missionária, quais são as suas atuações aí nesse campo da prevenção e da proteção das crianças?
2: Olha, eu trabalho com, esse, com essa temática, né? É, há um tempo Porque eu entendi né, Que o sonho da Carolina, né, É que nenhuma criança fique em silêncio Diante de uma violência é, Nós não temos essa visão utópica De achar que a violência não vai acontecer uhum. né? Dentro Sim. dessa natureza Pecaminosa, da depravação total Que o homem se encontra né, uhum. Dentro dessa perspectiva bíblica Que nós cristãos temos é, Vai acontecer, mas eu entendo que Se fizermos um trabalho relevante Nós podemos... Tirar da condição de vítima essa criança. Ela não vai ficar em silêncio. Ela não vai levar isso consigo. Porque um segredo, assim, é algo muito pesado para qualquer criança carregar. Legal. Carol, e você começou esse projeto com
0: quando? E com qual intuito? Da onde veio? É.
2: Então, na verdade, eu não sei, assim, certo, certinho, quando começou uhum. é, esse trabalho da Carolita Protege. Mas começou na minha caminhada do Ministério Infantil. Uhum. Né? Eu entendo... É, até, até conversando com o pastor Rodrigo, né? Eu falei pra ele que o Ministério Infantil chegou na minha vida, eu não gostava de crianças. A <risos> minha uhum. primeira área de formação é dentro da educação, e eu falava assim: não me vejo numa uhum. sala de aula uhum. até a gente ter filhos, né? Porque aí você vai entender e se preocupar uhum. como que você vai instruir essa criança, né? Você é responsável por Sim. isso. E aí a igreja, eu olhei para aquilo que eu tava, né, na minha realidade, e era um depósito, uhum. né? Então era um lugar onde onde as crianças eram colocadas né como na grande maioria né, das igrejas é porque para não atrapalhar o culto Então hoje cresce graças a Deus por isso igrejas com uma visão diferente uhum. né com investimento para a infância para famílias né, na instrução bíblica né de entender e poder auxiliar é, os pais na condução da fé cristã. Mas lá atrás, quando eu comecei, não, não era assim, infelizmente. E aí eu falei pro pastor, eu falei, olha, não, não dá para deixar minha filha nesse lugar. <risos> e aí ele falou, ah, então pode ficar, tipo, <risos> tá disponível, pode ficar. E aí eu fiquei, e aí eu fui me aprofundar no Ministério Infantil. E foi quando eu falei, meu Deus, né? A gente tem um tema tão importante que é a sexualidade. Eu sempre gostei de falar da sexualidade. Né? e eu acredito que a sexualidade a educação por princípios, né? educação sexual, depois eu falo um pouquinho a diferença sobre isso, uhum. mas é importante na igreja. Uhum. Né? E aí eu comecei a fazer esse trabalho né? com a Carolita, né? porque algumas crianças é, me chamavam assim, e falei, ah, Carolita, meu esposo também, brincava uhum. e, e colocava, me chamava de Carolita, e ficou. Uhum. E aí a gente tem feito um trabalho missionário, né, é, pelo Brasil e fora do Brasil em algumas participações é, promovendo isso trabalhando a sexualidade com as crianças
1: uhum. eu tava a gente estava conversando aqui e, e eu conheci a Carolita faz bastante tempo um tempo que foi muito difícil na minha vida quando pela primeira vez eu precisei lidar com a questão é, da, da violência sexual contra as crianças né uhum. E, e para mim naquele momento eu fui meio que assim, nossa, eu preciso aprender um pouco sobre isso,
2: uhum. porque
1: quando aconteceu com pessoas, né, com uma criança que estava perto de mim, eu não sabia nada do que fazer, do que instruir, do que agir. E depois a gente vai apanhando até falei para ela que que a gente vai descobrindo como fazer isso. E, e a Carolita lançou então numa livraria alguns livros para instruir a criança no cuidado dela, de como ela se defender do abusador. Eu acho que essa, essa função, né, esse material que, que a Carol traz, né, de, de você ensinar a criança aquilo que ela pode, aquilo que ela não pode, onde que pode, onde que não pode, como é que ela lida com essas circunstâncias, como é que ela se defende. E aí ela tá, estava me falando uma coisa bem, bem interessante, assim, que eu vou até pedir para ela falar mais sobre isso, que ela foi convidada, então, a, a levar esse material para outros lugares, Tem tra, trabalhou com a Interpol, no resgate de crianças, conta pra gente Zero, essa história, cara. É.
2: Na verdade, é, esse trabalho, né, começou nas igrejas, e o meu foco é as igrejas, né, e através desse trabalho missionário, nós fomos convidados a, a prestar serviços em algumas, com alguns missionários no campo, né? Uhum. E lá a gente fez algumas parcerias, né? E a gente trabalhava isso. Eu tava falando para ele sobre os desafios, que é a nós falarmos sobre prevenção fora do Brasil, uhum. né? Então, quando eu desenvolvi o trabalho... E o pastor Rodrigo conheceu lá atrás, eu falei, nossa, ele foi no lançamento. Tinha poucas pessoas e ele era um deles, né? E aí eu falei, nossa, não vai vir ninguém pro lançamento. Aí algumas pessoas iluminadas por Deus apareceram lá para me ajudar bem no início. Então foi onde eu conheci o pastor Rodrigo e ele me lembrou dessa história. E aí, quando a gente chega, nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, uhum. e é um marco muito grande a nível mundial. Uhum. Quando eu fui para fora do país é, falar sobre prevenção, é, eu encontrei uma grande dificuldade, porque fora a Convenção dos Direitos Humanos, é, nós não temos um estatuto na Bolívia, não temos um estatuto no Peru, não temos um estatuto no Oriente Médio, que foi um outro é, país que nós fomos. É, no Brasil nós temos. Então, assim, ao mesmo ponto que é algo realmente pra gente falar, nossa, que legal, nós temos uma própria, é, um próprio estatuto que garante que a criança, ela é um ser íntegro, ela é um Sim. ser que ela tá em desenvolvimento e Sim. por isso precisa de prioridade absoluta, Sim. ao mesmo tempo a gente vê que é muita teoria, e, infelizmente, pouca a gente prática. vê pouca prática. Mas a gente também tem que dar um olhar assim. Nunca tendencioso a um lado só. Uhum. É, a gente vê que a demanda é muito grande. né São poucos profissionais. Então, a gente tem uma todo um, um problema estrutural no nosso país a respeito da violência. Uhum. Então o ECA, ele é sim uma conquista nossa, uhum. né, diante desses casos que eu falei para ele, né, e, e é cultural, então algumas regiões que nós fomos fora do país, eu tava falando para ele, que até quatro anos as crianças elas podem ser inter, inter, entregues a sacrifícios é, para o Deus local, então uhum. até quatro anos você não encontra crianças com não. uma certidão de nascimento, então, hoje Meu aqui, Deus. até a criança, né, do caso polêmico que começou aqui a nossa conversa, ela já tinha o direito dela violado lá no útero. Uhum. Porque a nossa Constituição, o ECA, ele garante a proteção até na barriga da mãe.
0: Sério, uhum. é muito legal falar disso. Até porque muita gente não sabe, né? E essa, a ECA ela tá disponível como uma lei do governo? Desculpa, eu... Ele é uma
1: lei, né? Então ela realmente essa... garante, garante proteção. Sim. É.
2: Então no Brasil realmente não caberia um aborto. É Nesse caso específico, é muito difícil a gente colocar qualquer juízo uhum. de valor porque a gente não tem os autos completos do processo. Uhum. Né? Então qualquer panorama que eu for dar, o posicionamento que eu vou falar, uhum. pode sair uma outra notícia uhum. e aí vai falar assim, ah, mas... Como aconteceu, Sim. né? Mas o que que acontece? É, eu trabalhei como estagiária é, numa clínica aqui de Maringá, uhum. que é muito legal o trabalho deles, é o Lar de Preservação à Vida. Uhum. Eles fazem um trabalho específico com, com mulheres que tiveram uma, uma gravidez indesejada ou foram vítimas de violências uhum. e elas chegam lá atrás do aborto. Uhum. E esse, essa instituição é uma instituição privada que é pró-vida, né? E ela, eles garantem. Então, assim, essa. dão tratamento psicológico, uhum. fazem toda essa. E lá eu aprendi muito. Eu aprendi, inclusive, que você engravidar e não desejar, uhum. sendo um cidadão brasileiro, você tem o direito de entregar legalmente uhum. essa criança aos meios, à vara, uhum. né? Da, da juventude, da, da infância, uhum. da juventude, ou procurar o conselho tutelar. Enfim, tem os meios legais para se fazer. Uhum. O que é errado e crime. Né, uhum. hoje no Brasil é o aborto uhum. então uma vítima de violência sexual ela pode tem outras ferramentas e outros meios para que ela possa não fazer mais violência sim, com a sim, violência sim. que fizeram uhum. com ela então acho que é legal a gente entender que nós podemos quebrar ciclos uhum. né e uhum. que eu posso pensar em formas que eu não não tiro o direito do outro né uhum. porque aquele bebezinho naquela situação foi teve seu direito uhum. violado é, e ele é, mais uma de coisa viver que também.
1: eu acho que é bem interessante o que você falou Carol é que é, o, o, a, o simples fato da gente ter o ECA né por mais que ele não ele não seja exercido na sua totalidade, totalidade ele dá a oportunidade de pessoas preocupadas com a vida de atuar né, por exemplo, você falou de casos em países em que você não tem essa lei, você chega lá de mãos atadas. Uhum. Aqui no Brasil, como existe a lei, por mais que às vezes ela não está sendo aplicada, a pessoa que tem interesse, ela pode fazer e tentar promover com que a lei seja aplicada. Então, assim, é, nós, nós não estamos onde a gente queria, mas, graças a Deus, nós já avançamos bastante... Em Sim. comparação com outros países. E uma outra coisa que, que você estava falando, que para mim é, é bem interessante, é que nós temos uma outra forma de lidar com a questão do aborto, né? Sim. Que é uma forma legal. Né? Até o caso da, da atriz, né, que é, a Vika comentou, uhum. é, eu acho que para nós lançar luz uhum. para algo que a gente precisa parar para pensar de, da preservação da vida, de uhum. fato. E que, e que também, por outro lado, a mídia muitas vezes ela fragmenta a notícia, esconde fatos para uhum. levar uma comoção pública para que uma decisão seja tomada eu não acho que a decisão que foi tomada pelo, pelo tribunal lá e o afastamento da juíza e tudo que isso aconteceu foi porque existia um, uma... lógico que existia uma lei e existia uma interpretação da lei mas ela houve também muita comoção pública Sim. por uma notícia que no mínimo, no mínimo era tendenciosa, para não dizer que ela tinha é. a intenção de enganar. Eu, eu não acho que a notícia foi tendenciosa, eu acho que ela foi provocada de fato uhum. para promover uma agenda Sim. e depois levar... Porque Sim. assim, e outra, uma notícia que corria em segredo de justiça, Pra mim, esse canal aí, The Intercept, tinha que acabar, porque é. eu, não, eu não acho que esse, esse negócio aí tá, tá certo. E hoje, com a notícia do jeito como está nenhum cidadão que muitas vezes se pronunciou nenhum não, mas a maioria que se pronunciou a favor hoje não é favorável é,
0: é. eu vejo a situação do aborto no, nesse, nessa semana né que a gente viu muita notícia, muita gente se pronunciando eu por exemplo, eu sigo muito artista e eu vi a classe artística inteira defendendo o aborto assim cegamente e trazendo também essa ideia de que o aborto não deveria ser permitido somente diante uhum. de uma situação de estupro, mas como uma, um preservativo, eu uhum. não quero ter filho, então Gravidei, vou eliminar essa criança. E eu falo isso de uma forma dura, porque eu li isso de forma dura. Inclusive, uma pessoa que eu, que eu sigo compartilhou um, um post. Quando eu li, eu fiquei tão indigna <risos> que era um post sobre comparando o aborto da mulher com o abandono paterno. E as pessoas colocando no mesmo saco um homem, obviamente, errado, abandonando a sua família, colocando no mesmo saco de uma mulher que assassina o bebê dentro do seu útero. E não tem como você dizer que as duas coisas são iguais, porque uhum. elas não são. E aí, eu vi uma jornalista falando sobre isso, e ela falava assim, quantas pessoas a gente viu, que, que a gente vê, que a gente conhece do nosso lado hoje, que vivem sem pai? Muitas! Mas elas estão vivas, saudáveis, vivendo seus propósitos, sonhando, sendo muitas vezes pessoas e pais melhores do que o pai dela. Mas a criança que morre num aborto, ela não tem chance nenhuma mais. E, inclusive, eu digo aqui hoje, eu, eu não sou a favor do aborto é, por um motivo... Ou político e social, mas principalmente porque eu sou cristã, uhum. e porque eu entendo que Deus ele tem um propósito pra gente desde o primeiro dia. E eu não acho que esse deve ser o motivo pra que todo mundo no mundo seja contra o aborto, porque eu sei que as pessoas não têm a mesma religião que eu, e tá tudo bem. Mas se você for olhar pra um lugar, um ponto de vista humano, da mesma forma que a gente é contra uma pena de morte, talvez, ou um ou você não gostar de alguém e você exterminar essa pessoa, precisa ser olhado da mesma forma pra um aborto. E eu falo isso aqui, gente, porque... Eu acho que a gente tem olhado pra esse assunto de uma forma muito... Ai, ah, post no Instagram. Como uhum. se fosse uma coisa muito fácil. Como se, ai, meu, não tô me sentindo bem com essa gestação. Como se fosse uma coisa muito simples. Um, um prato de arroz com feijão. Só que é muito mais sério. E as pessoas têm colocado o ponto de, ai, não é uma pessoa. Que, ó, que momento come, começa a vida? Só pra poder tirar o sangue das próprias mãos. Pra pessoa olhar pra uma situação. E aqui eu não falo da dor da, de uma mulher que foi estuprada, tá? Eu tô falando de um outro caso. Um caso isolado. De uma pessoa que não quer ter um filho mesmo. Engravidou e quer abortar. Uhum. Nesse lugar, a pessoa, ela simplesmente quer tomar essa decisão por ela e pela vida dela e não sair se sentindo ensanguentada.
2: Uhum. É, eu, Vika, eu penso assim que a internet, ela é um campo maravilhoso, é, promove que a gente tenha vasto conhecimento de todos os Sim. lados, mas também todo mundo acha que tem direito a dar a sua opinião e de fato... Isso uhum. é. Só que às vezes se torna algo realmente prejudicial, sim. pelo fato de que a gente vê uma, uma sociedade hoje muito mais rasa e citando e tomando partido, muito mais polarizado. Sim. Então todo mundo tá ou você eu sou do A e sou do B. E isso é muito interessante se pensar. Por exemplo, essa questão do aborto. Eu acho que a igreja uhum. brasileira precisa se posicionar sim, porque... Dentro da nossa constituição maior, a Bíblia Sagrada, é, nós vemos no Velho Testamento o quanto os filhos eram uma bênção uhum. do Senhor. Nós vemos que não tinha nem... ai, ah, mas a Bíblia fala sobre o aborto? Não, porque não era uma realidade para aquela época, uhum. porque as pessoas desejavam ter filhos. Eu Quando eu estive no, no Oriente Médio, ainda continua essa bênção de ter filhos. Quanto mais filhos uma uhum. família tiver, mais Alá ou Deus... Uhum. É, é favorável, né, uhum. sobre eles. Então, mas temos no Êxodo a parte do não matarás, Sim. né? Então, você também tá ali incluindo realmente que só Deus pode tirar ou dar uhum. a vida a alguém. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, por isso que eu tô falando dessa questão, eu sou muito crítica. E isso, uhum. às vezes, é legal, mas uhum. às vezes é chato. E eu falo por mim mesmo. É, eu também entendo que eu vejo que a igreja precisa se posicionar, mas além de posicionar, ela precisa fazer. Sim. Uhum. Nós uhum. precisamos ser a resposta para essa sociedade. Sim. E a resposta não vai vir lá fora. Uhum. A resposta vai vir quando a igreja, Sim. a noiva adornada Amém. de Jesus, Amém. se levantar e se recusar a ficar suja. É. Uhum. E, e em Provérbios 31, 8, fala assim, erga sua voz. Seja um juiz justo e fiel, né? Uhum. Defenda o direito de todos aqueles que não pode se defender. Uhum. Então, se você analisar na sociedade, quem é as pessoas menos, é, mais vulneráveis, aquelas que não pode se defender? As crianças. Uhum. E olhando para a questão do aborto, uhum. é, o abuso ele sempre tira a voz. O abusador ele sempre arranca a voz da vítima. Uhum. Então, por isso que muitas pessoas vivem em relacionamentos abusivos. Elas não conseguem ter voz para pedir ajuda. Sim, sim. E quando a gente vê uma questão de um aborto, você realmente, você tirou o direito de alguém pedir ajuda. Porque um bebê dentro é, da barriga sendo gerado é indefesa. Uhum. Então, mas eu, eu coloco esse ponto, esse ponto de vista da igreja ser atuante, é, se posicionada, atuante. Uhum. Não só nas redes sociais, defendendo, brigando, colocando sim. seu posicionamento. É, uma vez eu vi uma estatística falando que se cada igreja brasileira, cada CNPJ pudesse entrasse na fila de adoção, nós não teríamos quase sim. crianças para adotar. Sim, sim. Então, assim, ao mesmo tempo, a igreja precisa se posicionar contra o aborto, porque isso parte da nossa visão cristã, uhum. mas a igreja precisa fomentar a adoção no meio de nós. Uhum. Carol, e outra coisa,
0: é, falando sobre já, é, depois desse assunto do aborto, entrando já na prevenção ao abuso sexual uhum. infantil, como que a gente pode ativamente fazer parte disso? Tanto com crianças que a gente conhece, que estão perto de nós, quanto com uma criança que a gente observa na igreja, na
2: escola, no trabalho. Uhum. Ah, legal. Olha, a prevenção da violência sexual infantil, ela é, ela é fundamental para que nós possamos desenvolver uma cultura onde a criança entende que a gente, por exemplo, eu falo a gente, mas eu sou de 91, então quem veio antes de mim, né, uhum. é, cresceu dentro de fica quieto porque você é criança e eu sou tua mãe, ou você uhum. não sabe de nada. Então, veio numa educação muito coerciva, uhum. né, onde uhum. você não tem voz, uhum. né, você não pode falar que você não gosta daquele beijo babado. Você uhum. não pode falar que você não gosta e não se sente à vontade de sentar no colo do seu avô. Que você não gosta de sentar no colo do Papai Noel. Então, isso tá muito mais arraigado do em que a nós gente imagina, né? do que a gente é. imagina. Então Nossa. eu falo assim: a prevenção começar por nós, né? Quando eu tenho um sobrinho, eu tenho um afiliado, ou eu trabalho na igreja, né? Ou eu tenho filhos, começa a mudar a minha visão, eu preciso entender que a criança, ela é um ser de direito uhum. a criança, como o pastor Rodrigo falou, né, essa do objeto né, ela não é um objeto o objeto a gente usa e depois descarta então eu não vou chegar em você, Vika, e vou fazer cosquinhas uhum. porque eu não tenho essa intimidade com você, eu não Sim. sei se você gosta uhum. né, mas para uma criança eu me acho no direito de chegar e ter esse comportamento. De beijar, de pegá-la no Nossa, colo. Nossa, ontem aconteceu
1: uma coisa que eu fiquei muito indignada Ponto. e eu me indigno cada conta mais. eu tava no mercado aí vem uma senhorinha e viu uma criança e, e uma, uma menina assim de uns três anos quatro anos e falou assim de chupeta e começou a e começou a envergonhar a embaraçar a menina né E a aí não
0: conhecia a menina não
1: e aí ela achou que eu era o pai da criança né <risos> E uhum. falou "Ei, pai, você aí vai deixar? Eu falei assim: Ó, não sou o pai e eu acho que você tá sendo inconveniente. Uhum. E ela, ah, mas não sei o que então aí a, a mulher eu falei e eu falei assim: eu acho que a mãe é que sabe o que, que a criança é melhor, uhum. não você né? E aí a, a, a mulher saiu com a filha, né? Daquela situação toda embaraçosa que eu fiz de propósito para ficar mais embaraçoso <risos> para ver se a pessoa cria alguma consciência uhum. e aí ela saiu. E aí ela virou para mim, ah, eu estava tentando fazer isso para ver se ela larga, porque vai dar problema dental. Eu falei assim, tudo bem, minha senhora, mas a senhora não tem nada que se meter na vida da, da mulher com a sua filha, ainda mais constranger Ai,
2: a criança.
1: Eu acho que a gente vive nesse mundo que, que, que a gente quer impor a nossa visão de mundo sobre o outro e às vezes a gente é violento. Sabe, a gente é... Eu, olha o que ela falou. Eu tava tentando constranger a criança <risos> pra ver se ela larga a chupeta. Quem é você na fila do pão pra fazer isso? <risos>
2: Provavelmente ela ainda chupou a chupeta por um bom tempo. Então, assim, é. eu acho
1: é. que... Às que vezes o dente dela é feio. É. A, gente, a gente tá vivendo num, num, num mundo em que a gente trata as pessoas como objeto. Como objeto da nossa convicção, da nossa narrativa, <risos> daquilo que a gente acredita. E, e eu acho que... É, uma coisa que eu vi do trabalho da Carolita que é muito legal é que ela, ela, ela tem alguns desenhos, alguns quadros e que ela começa a mostrar para a criança quais são as partes uhum. íntimas, que ela conhecer aquilo onde só o papai e a mamãe toca, uhum. onde o, o outro não toca, como que é isso. E, e, e isso traz uma reflexão né, da gente ensinar, por exemplo... Se alguém chegar e pegar o meu filho no colo, o uhum. ele, que, que ele vai fazer? Vai ficar quieto? Provavelmente vai, mas se eu falar pra ele que ele tem que começar a gritar e, e, e chorar e espernear, que ninguém tem que pegar ele na hora que ele não quer, uhum. talvez eu tô ensinando ele a se defender de uma violência sexual que, assim, pra meu espanto, é muito maior do que eu imaginava. É. Eu acho que isso é o grande, o grande fator assim, que eu acredito também. Eu acredito na igreja, uhum. eu acredito também na educação. Sim, né? E para mim, eu acho que se as famílias elas forem intencionais nisso, uhum. a, a Carol pode falar muito mais sobre isso, mas se as famílias uhum. hoje forem intencionais em ensinar os seus filhos a se protegerem, a gente tem mais esperança de que Sim. isso não aconteça. Eu
2: concordo com a... Plenamente a fala do pastor. É, eu acredito. Na autoproteção, né? É, nosso trabalho, a gente trabalha com habilidades protetivas. Então, uhum. é, seja na igreja, seja os pais, para que os pais possam desenvolver nas crianças habilidades. Quais são as habilidades, né? A gente trabalha com três habilidades: são habilidades é, psicológicas, né? De pensadores. E a gente trouxe para essa visão cristã, né? Então, é, a habilidade de você. o R1, de você reconhecer. Né? Então, a criança ela vai reconhecer que o corpo dela, primeiro, foi feito por Deus, uhum. né? E é templo do Espírito Santo. Então, precisa, ter esse corpo precisa casa, né? Uhum. É onde a gente mora, uhum. aqui. Então, ela precisa estar limpa, então vai falar sobre higiene pessoal, ela precisa estar cuidada e ela precisa estar protegida. Então, você trabalha com a criança dentro das três esferas. Então, ela precisa cuidar tanto da higiene quanto da questão da segurança psicológica dela ali, né? E aí depois que ela reconhece o corpo dela, ela reconhece que o toque é algo que deve ser bom, uhum. né? Porque nós somos feitos através do uhum. toque. Quando Deus, ele cria o universo, ele faz com o poder da sua palavra. Uhum. Mas quando ele cria o homem, ele toca. Uhum. Então o toque é algo que realmente o pecado tirou de nós, porque era só para ser toque bom, uhum. né? Era só para realmente ser toque é, de amor, toques é, positivos. Uhum. E aí a gente vem com essa depravação, entender e mostrar para a criança que nem todo carinho é bom e nem todo beijo é legal, Sim. que nem todo segredo tem que guardar. Sim. Então, a gente vem trabalhando todas essas habilidades. E depois que ela reconhece, ela pode se posicionar. Uhum. Então, é, o outro R, né? Que a gente fala que é o resistir. Sim. Então, isso é uma habilidade que falta pra muito adulto. Então, por isso que muita gente tá num emprego que não gosta, por isso que tem muita gente vivendo é, dentro de relacionamentos que não são saudáveis, seja com amigos, seja com um namorado, seja com enfim, né, com a família porque ela não sabe se posicionar e se posicionar da forma correta dizer, ei, isso não tá me fazendo bem, isso não tá acrescentando porque a vida toda ela aprendeu a engolir o choro, a vida toda ela aprendeu a ficar no papel de não ter voz, né, e depois depois que essa criança se posiciona, quando você ensina para uma criança que quando tem algum comportamento que ela não gosta, ela pode dizer para, eu não quero, eu não gosto, eu não me sinto confortável é... aí ela pode denunciar, que é o relatar, que é o terceiro R então é o reconhecer, o resistir, o relatar. É muito uhum. legal também ensinar os,
0: a, os adultos também, né? Sim. Porque tem muito adulto sem noção, igual a gente estava falando antes. Porque também não adianta só a criança estar tá sabendo. Porque a, a, uma, uma, uma coisa que é uma preocupação minha, pessoal, é justamente os pais da criança. Ano passado eu tive uma oportunidade incrível de participar de uma ativação, de um projeto também de conscientização contra o abuso sexual infantil. Foi incrível, foi numa igreja. Uhum. E teve uma, um momento específico em que a gente pedia para as crianças fecharem os olhos e a gente relatava algumas situações e pedia para levantar a mão. Quem já tinha passado por algo parecido? Uhum. E graças ao bom Deus, quase nenhuma criança uhum. levantou a mão. Mas teve uma, em específico, que ela levantou assim de uma forma muito tímida, muito envergonhada, e na hora a gente entendeu, meu, realmente aconteceu algo aqui, e chamamos ela pra conversar. E quando a gente começou a introduzir o assunto de uma maneira super leve, amorosa, sem parecer alarmado pra não assustar a criança, a gente tava assim, em tom de voz natural, fingindo que tava tudo bem, uhum. e ela se fechou. E ela, na hora, falou, não, tia, eu entendi errado. Uhum. E ela já era grande, tinha acho que 9, 10 anos a menina tinha. Então ela já conseguia conversar, uhum. sabe? E isso é uma coisa que me fez voltar pra casa. E eu penso muito nisso, porque eu, eu fico pensando, e se... Essa menina não entendeu errado. E se ela entendeu? E realmente aconteceu algo? E onde ela tá? E uhum. agora? Quem é essa pessoa? Isso é uma coisa que fica muito comigo. E eu penso no pai de uma criança, por exemplo, como ela. Ela recebeu, ela aprendeu, a gente ensinou ela as coisas, ela voltou pra casa. Será que na hora que ela tentou resistir, o que aconteceu com ela, sabe? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que alertar também os adultos ao redor das crianças, pra entender que quando uma criança fala que ela não quer receber um beijo de alguém, tá tudo bem ela não receber uhum. um beijo. Não é falta de educação, Não né? é falta de educação, é algo que eu me policio muito, sabe? Porque eu amo criança, eu gosto muito de estar perto, quando elas vêm e são é, carinhosas, eu tento ser o mais carinhosa da forma mais leve possível, sem, sabe, tipo, sem uhum. abrir espaço demais. Só que eu vejo numa mãe, quando eu conheço uma criança Que gosta de mim porque eu fiz uma série infantil Então lá em São Paulo, eu tava num contexto Que as crianças me viam e vinham correndo me abraçar Mas e partia, tinha muito... delas. partia delas uhum. E tinha contextos específicos Em que elas vinham e a mãe ficava Dá um beijo na tia, dá um beijo E aí eu via que a criança não queria E eu ficava, não mãe, não precisa uhum. E aí a mãe, não filha, dá
2: um beijo E o meu Deus é, exatamente. Então é então, difícil então. É, Eu tenho o livro, até tava falando com o pastor Que é o meu último livro que foi o alvo, eu isso. falo só sobre isso, uhum. né, sobre como pais podem ensinar os seus filhos. Então, meu filho foi abusado, e agora? Meu filho abusou de outras crianças uhum. ou teve algum comportamento sexual, o que eu faço, porque uhum. também, ai, meu filho, descobri que ele Teve, tá viciado em pornografia. O que tem chegado pra mim é muita criança hum, viciada em pornografia. Então, é, a gente colocou tudo isso. O que você falou é um nome é, que, que nós damos na literatura, mesmo científica, que é os limites corporais saudáveis. Uhum. Então, o que, que os pais precisam desenvolver é exatamente esses limites corporais uhum. saudáveis e não, nós não fomos ensinados, nós reproduzimos padrões antigos. Sim. Então, essa mãe, possivelmente, Sim. ela poderia entender que ela tinha que cumprimentar, porque a filha dela não era mal educada, é. né? É. Tipo assim, cumprimenta é. a tia. É. Nossa, que falta de educação. E isso é, é. algo, tal, talvez, até natural, mas é prejudicial para Sim. a proteção dos filhos. Uhum. É, três fatores assim, fundamentais na proteção dos filhos que eu gostaria de falar, é a questão da negligência dos pais, uhum. porque ninguém gosta de falar sobre esse assunto. Uhum. Né? É um assunto dá medo, que dá medo. Assusta. Isso. E assim, uhum. uma coisa que você falou que é legal é que a gente não foi pra assustar. Ah, e tal. A prevenção, ela começa desde a barriga quando a mãe conversa com o bebê. A gente fala que a primeira habilidade que deveria ser ensinada para uma criança é o consentimento, ou seja, ter o direito e a vontade dessa criança respeitada. Então, quando a, criança, a mãe foi trocar o bebê, ali no momento da troca, essa mãe já deveria trocar o bebê e falar. Agora eu, a mamãe vai trocar você pra te deixar limpinho, pra te uhum. deixar seguro e uhum. conversar. Quando essa mãe for colocar essa criança num carrinho, dentro da cadeirinha de um carro, né? Da cadeirinha de segurança, essa mãe deveria falar: Filho, agora a mamãe vai te colocar aqui, porque esse eu vou tocar em você. Uhum. Entende? É, quando um profissional da saúde é, ou algum tipo de esteticista ou algum tipo de fisioterapeuta vai tocar no corpo de outra pessoa. É, eles sempre pedem permissão. Aham, uhum, é verdade. Uhum. Então ele vai falar, olha, licença, eu vou tocar aqui. Por quê? Porque não é dele, é do outro. Uhum. E nós precisamos entender que os nossos filhos, eles estão conosco, mas eles não são nossos. Eles Muito são do Senhor. Então bom. a gente está aqui como mordomo, nós precisamos pedir permissão também. Não,
0: e outra coisa, isso também já entra com um super link a questão do aborto. Não é meu corpo, minhas regras. Sim. O corpo, corpo de um bebê não é mais meu. Ele não só é tá seu. dentro. Ele eu Eu não é seu
1: uhum.
2: Ótimo
1: Interessante a gente pensar isso, né? Sobre o, o consentimento, né? Como que como que a gente é, entende isso, né? Acho que a nossa sociedade é uma sociedade que viola o outro a todo momento e, e muitas vezes a gente faz algumas coisas sem saber se o outro consente ou não, né? Às vezes é piada, às vezes é, é uma coisa, é um, é um toque, né? A gente não tem esse costume, né? E, e principalmente com as crianças. né? Com as crianças, acho que a gente tem essa, essa educação, esse senso de educação, de que a criança tem que cumprimentar, de que ela tem que beijar, que ela tem que abraçar. A gente até falou isso um pouco atrás, assim, num, outro, num outro podcast, que às vezes a criança ela não quer cumprimentar e ela não quer beijar porque às vezes é uma pessoa que está assediando ela ou que está abusando dela e ela já tem essa resistência... Nossa e a gente força ainda uhum. esse contato. Então, assim, é muito interessante trazer a consciência isso para os pais, deles terem essa noção de que é, a gente, às vezes, tem uma, uma percepção de que a gente vive num mundo muito bom, uhum. mas existem muitas coisas erradas acontecendo nesse mundo Sim. e que a gente precisa ficar atento e a gente precisa ensinar os nossos filhos a se defenderem e a entender os limites dos relacionamentos desde o primeiro momento, porque isso vai protegê-los. É verdade. Né? É melhor que meu filho seja mal educado e não seja violentado. Eu, pelo <risos> eu, menos, penso assim. Eu concordo, é verdade. E assim,
2: só uma coisa que eu acho muito relevante falar é das vítimas de abuso que eu já trabalhei, que, é, que eu já tive contato, é, o abuso em si, ele é destruidor. Né? Ele vai deixar consequências, ela precisa de um apoio psicológico, ela precisa de um apoio espiritual. Sim. Se ela é do meio cristão, ela precisa entender onde Deus estava. Né? Então essa criança ela precisa ser respaldada não só através é, psicologicamente dos traumas, mas ressignificar a sua dor no evangelho, Sim. né? Nessa experiência que ela tem relacionando com Deus. Porque, poxa, ele me ama, mas aonde ele estava. Né? Então precisa disso. Mas dentro de, desse meu trabalho, é, eu percebo que tem um fator muito muito importante para toda vítima de violência sexual. É quando a mãe ou o pai não acredita no relato da criança. Uhum. Então, quando a criança ela tem a oportunidade é, de pedir ajuda, ela já tem aí um, um, um... essa habilidade desenvolvida nela, ela, ela vai pensar. E se uma criança, você que está me escutando, me vendo, é, procurar você Uhum. para pedir ajuda, para contar que o tio faz cosquinha, que o primo coloca filmes que ela não gosta, que o amiguinho tira roupa na frente dela. Enfim, uhum. todo tipo de abuso, não só o com contato físico, uhum. mas entenda que dentro da realidade daquela criança... É, dentro das pessoas que ela conhece. Ela pensou em você como um adulto que uhum. poderia ajudar. Uhum. E uma criança, ela não mente, gente. Estatísticas, elas apontam que 98% das crianças estão falando a verdade. 2% é porque tem um adulto por trás induzindo essa criança. E aí, quando chegar para nós, nós no relato espontâneo, na escuta técnica, o... aí você consegue ouvir o relato e entender que tem ali um adulto conduzindo. Por quê? Uma criança, ela não vai dar detalhes de uma violência sexual uhum. que ela não viveu ou que ela não viu é. porque uhum. uma criança não sabe. É. Uhum. Então, isso é importante. Se Sim. uma criança chegar pra você, acredite. E se teu filho te contar ou se você descobrir... Acredite. acredite, antes de você querer é, justiça dos homens uhum. é, ore com seu filho você que é cristã e você está nos ouvindo né, sobretudo, fala eu sinto muito Eu pode falar, fala aberto teu coração, porque é importante que a vítima entenda que você né, é empático com ela e que você não gostaria que ela passasse uhum. por isso porque não, que o que é eu bom. sei, o que eu escuto é muito assim, eu fui abusada eu pedi para minha, eu contei para minha mãe eu pedi pra ela me tirar disso e ela disse que eu gostei, que eu provoquei ou que era mentira. Uhum. Meu Deus. Então é algo muito Nossa. dolorido quando as pessoas não acreditam no relato da criança. Nossa, isso é muito dolorido.
1: Eu tava falando pra, pra Carol antes da gente começar aqui, né? É, no começo da, da minha graduação de psicologia, é, um dia eu tava na sala e uma, uma, uma moça, uma senhora da, da minha turma foi lá e apertou minha bunda. <risos>
0: E eu me senti violado naquele momento. Meu Deus momento. do céu, Rodrigo! E eu já tinha
1: 20, 20 anos. E assim, mas naquele momento eu fiquei sem reação. Uhum. Né? E até falar sobre isso demorou muito para eu conseguir falar sobre isso. Eu fico imaginando uma criança, né? Então assim, se eu, homem, adulto, me sentir totalmente vulnerável... Nossa, imagina uma Deus. criança... É, uma criança que está ali que não às vezes nem entende que aquilo é errado ela só sente mas ela não sabe que é errado é, é então é, é, a gente percebe que existe uma cultura é, a nossa cultura brasileira ela ainda é muito imatura nesse 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 aspecto uhum. e ela é muito violenta e a gente precisa ter realmente esse olhar acolhedor, esse olhar que que escuta que entende que que, que cuida, né, que zela, porque, infelizmente, né, e aí se você repensar na tua história, acho que todo brasileiro, em algum momento, já se sentiu constrangido na sua sexualidade, Sim. já se sentiu, talvez, violado no, no seu direito de, daquilo da sua corporeidade, se sentiu invadido, né, seja menos, seja mais, mas nós estamos aqui para mudar essa realidade. É, eu acho que essa conversa, é, para mim, é uma conversa de esperança, porque eu creio que você que está nos assistindo está repensando a sua história e nós estamos aqui conversando e levando esse debate para que cada dia mais essa violência com as crianças, com os adultos, essa violência sexual, ela acabe ela, ela e a gente viva algo que a gente crê que, que é, é real. né? Entender a criança como um ser de direito é algo fenomenal, né? A gente estava até falou um pouco antes, eu só voltar aqui aproveitar, né? O espaço. Mas, é, por exemplo, quando Deus pede, né, o sacrifício de Isaac, né, pede para para Abraão levar Isaac para sacrificar, é, é muito interessante esse fato, porque para nós parece uma coisa desconexa, mas para o povo era natural, era comum. Deus pediu o sacrifício de seres humanos. Baal era todo momento as crianças eram sacrificadas a Baal. E quando Deus chama lá para o sacrifício e ele impede o sacrifício, ele está ensinando uma lição muito importante que o Deus verdadeiro não requer sacrifícios de crianças. Amém. E eu creio que isso eu é luz para nós. Isso, viu? Acho que Nunca isso é luz para nós. Muito quando bom. não teria outra forma emblemática de Deus falar assim, não, o sacrifício de criança não é, não é, é válido verdade. na minha fé. Nossa, muito bom. E Deus traz isso para dizer que a vida importa. Uhum. Sim. Então a vida das nossas crianças elas importam. Amém. A vida do bebê não importa. A vida do feto ele importa. Amém. A vida do direito a uma sexualidade é saudável, saudável uhum. importa para Deus Amei. Deus se importa com essas coisas Amei. e para mim isso é muito relevante porque nós precisamos eu você eu creio que eu e você que estamos assistindo que estamos aqui preocupados com esse tema nós somos os porta-vozes daqueles que não têm voz, para que essa realidade é se transforme. É
0: verdade. Carol, outra coisa que é legal também de falar, eu acho, é sobre o, as, os posicionamentos que a gente pode tomar agora, né? Na, das crianças que estão perto de nós. Eu não sou mãe, mas eu vi em, já em alguns livros, conversei com pessoas que falam que na criação dentro de casa tem alguns limites que podem ser estabelecidos que vão proteger a criança fora de casa. Como, por exemplo, não expor a criança à nudez dos pais, deles, porque eles vêm dos pais nus, pode achar que tá tudo bem ver um outro é, adulto no também. Não beijar a sua criança na boca, não dar selinho, essa coisa de… É polêmico se você é... falar isso
2: no meio das mães. <risos> então,
0: porque é uma coisa Rende. que acontece muito. É, mas é necessário. aí, eu já vi uma é. vez na internet, uma, uma mãe contando que ela tinha muito esse costume de beijar é. os filhos na boca e tal. E aí, chegou uma vez a diretora acho que da escola falando que o filho dela beijava todas as crianças na boca porque em casa era assim que ele se tratavam uhum. e aí isso eu vi uma conversão sobre isso e eu concordei assim não tenho filho tá fora do meu lugar de fala mas eu acho que é interessante e outras coisas né nesse sentido de é, já em casa a mãe e Falar pro filho, por exemplo, o filho cresceu, ela não troca mais o, o filho. Então, nesse momento, falar, filha, a partir de agora, a mamãe não pode mais ver seu corpo, você não pode ver o corpo da mamãe. Tem coisas que
2: ficam escondidas, que não é pra todo mundo ver. O que, que você acha sobre isso? É, acho muito legal, muito bacana. Eu acho que os limites são necessários. Né? assim Deus colocou lá no Éden sim, né? limites para o, para o homem <risos> e a mulher já estabeleceu é. lá no começo mas limites é, é necessário sim dentro da criação é, tem limites, né? E aí vai muito de cada família, uhum. por exemplo. É, a questão da intimidade e da sexualidade familiar é muito dentro da tradição familiar, uhum. né? Tem famílias que, legal, todo mundo vai... Por exemplo, vou falar lá de casa, né? Eu tenho o hábito de ir no banheiro com a porta aberta. Uhum. E isso é algo inadmissível pro meu esposo, pra minha uhum. filha. Eles, <risos> eles me corrigem o tempo todo. Mas uhum. quando eu chego na casa dos meus pais, uhum. todo mundo vai pro banheiro de Porta aberta. Então ah. é cultural, então ah. é muito ajustado. Se eu sei, por exemplo, que a minha filha não fica confortável uhum. com o fato de eu usar o banheiro, seja pra qualquer coisa, gente, uhum. com a porta aberta, é, então vai da nossa, dessa construção familiar, uhum. eu entender isso. Uhum. É, agora, tem alguns limites que são necessários sim, como você falou. O, os pais não devem, e isso dentro da questão pediátrica, dentro da questão da área da psicologia, beijar Crianças na boca. Uhum. Ai, mas é porque eu amo ele, é meu carinho. Tem tantos lugares é. pra gente expressar o nosso carinho, o nosso Sim. amor, que não precisa uhum. ser na boca. Sim. A boca é uma área íntima, uhum. né? Apesar de que todo mundo vê, ninguém... Não é todo mundo que encosta. Sim. E eu gosto muito de ensinar público e privado para as crianças pequenas. Então, por exemplo, é, conceito de público e privado, você aprende, a minha filha tá, no, tá na segunda série, ela tava aprendendo em geografia, que a rua é pública, uhum. e aí a gente, só que desde antes, eu já ensino questões a respeito da sexualidade. Uhum. Então, vamos tomar banho. Aí você pega duas buchinhas coloridas lá, uma verde, outra amarela, é, e aí coloca, olha, agora isso aqui é público e... Faz a criança linkar a cor. Agora eu quero ver a fulana, né, fala o nome do seu filho, é, lavar só as suas partes públicas. Uhum. E aí você vai brincando com a criança, mas ensinando o conceito. Agora é só parte privada. O que, que é privada? Uhum. Privada é aquilo que é só seu. Uhum. Por exemplo, a, a, a escova de cabelo. Eu posso emprestar o meu amigo? Posso. Apesar de ser algo meu, eu posso emprestar, posso compartilhar. Mas agora, sua escova de dente? Não. Não. <risos> então, você pode é, ensinar. Por quê, é. Vika? É, no começo, a gente até ia falando sobre isso. Prevenção... Não se faz com hora marcada. Uhum. A gente é. acha que a gente vai falar assim, vem cá, meu amor, vem ah, sentar aqui, é que a, a mamãe vai te ensinar sobre abuso. <risos> não, gente, é. a gente faz todo o tempo. Que legal. Seja dentro da igreja, a prevenção tem que estar dentro do Ministério Infantil, no calendário. Não é no Maio Laranja. Uhum. Não é num chá de bonecas. É o ano todo. É, a prevenção tem que estar na nossa casa. Não é quando nós descobrimos a infeliz notícia que o nosso filho passou por isso, ou um amiguinho muito próximo uhum. passou. Uhum mas desde o início, uhum. né? Desde o meu olhar, e como a gente já trabalhou aqui, deu enquanto mãe, enquanto pai, procurar aprender sobre uhum. isso para quebrar os ciclos, né? Uhum. Tanto quanto eu vou trabalhar o banho, eu vou trabalhar público e privado, vou trabalhar com sentimento. Uhum. Então, é necessário. Então, outra coisa também, além dos beijos que você falou, uhum. a questão de crianças dormir na cama uhum. dos pais. E uhum. quando os pais têm relação sexual. Então, assim... Muitos relatos no WhatsApp é chegam pra mim falando... Carol, é, eu não sabia. Escutei você falando eu não sabia. É uma, uma coisa que eu bato na tecla. Intimidade de casal Sim. se faz entre casal. Não tem cama compartilhada. As crianças não estão dormindo. Sim. Então, a gente precisa entender que isso é um crime. Nossa, é verdade. Uhum. Inclusive, é, verdade. é um crime. É então, quando você expõe o teu filho a qualquer tipo de situação de natureza sexual, você também pode ser o próprio uhum. abusador e agressor. Você fala, uhum. nossa, é terrível. Mas, gente, é, mas é verdade. na justiça, dentro da legislação brasileira, ter relações sexuais diante de uma criança, independente se ela esteja consciente ou não, é crime.
0: Uhum. Até um recém-nascido.
2: Exatamente. Claro. Então, <risos> então, assim, o que, que acontece? Você tem, ah, não sei, contexto familiar das famílias, mas a gente mora em uma duas, dois cômodos só, uhum. né? Em situações de extrema vulnerabilidade. Uhum. É, só tem uma cozinha e um quarto e lá Então, no momento... Mas tem no banheiro. Tem no momento Tranca o de... filho no banheiro. Sei <risos> lá. a gente ligadeiro. não tranca esse filho no banheiro. <risos> Mas, assim, faça, tenha esse momento íntimo uhum. com o seu parceiro, uhum. longe das crianças. É verdade. Né? Então, é importante, sim.
1: Tem uma pergunta aqui, ó, do Leandro Paschini. Ele falou aqui que... Ensinar as crianças que o mundo já jaz do maligno para que elas saibam enfrentar de forma correta o mundo. O que vocês acham? Concordo isso. com isso?
0: Eu acho que a, a gente... Minha opinião de sem filhos, né? Eu me sinto <risos> sempre muito fora da, do, da minha área da minha de fala. Mas eu acho que não é só o jaz no maligno, uh -huh. né? A gente tem que ensinar o depois, o que vem depois da, da frase bíblica aqui. Jesus venceu o mundo, eu acho que o mais importante é trazer o evangelho a criança e a partir disso ensinar todo o resto eu achei muito legal tudo que você falou Carol sobre isso principalmente sobre o trazer a cura a criança também com a palavra de Deus, uhum. eu tive uma, eu não, não, não passei por isso graças a Deus, mas eu tive uma adolescência muito difícil, eu não conhecia Jesus e Jesus trouxe verdade sobre mim eu fui curada sobre muitas feridas com isso e eu acredito no poder transformador do evangelho porque me transformou e eu acredito que pode mudar crianças uhum. também, eu conheço eu conheço crianças, que eram, né, crianças hoje são adultos, que foram curados de grandes traumas sexuais por conta do evangelho, então, eu acho que isso é o mais importante, e claro, alertar sobre os perigos, que uhum. a gente não crie crianças que são somente simples como a pomba, mas também astustas como é. a serpente.
2: É, olha, é, dentro da fala dele, é, eu acredito, concordo com o posicionamento dele e da Vika, que complementou a fala dele, mas sobretudo, eu acho muito interessante, porque hoje a gente coloca, a gente tem medo de satanás, no sentido ele é o inimigo das nossas almas uhum. né a gente também tem que entender que muitas coisas ruins é pela influência do pecado do próprio homem uhum. e aí a gente espiritualiza muito colocando né, uhum. tudo nas costas dele mas eu acredito muito fortemente que a minha filha... E aí, é, quando a Bica, a Bica, a Bica <risos> fala que uhum. não tem poder ali, não tá na, no lugar de fala dela... Eu acredito que você tá compartilhando a visão bíblica. Uhum. E a Bíblia te dá autoridade pra falar todos os assuntos. Então, <risos> você pode abrir sua voz e falar amém. sobre filhos, sobre uhum. tudo, desde amém. que você siga a Bíblia e ela amém. te respalda é e verdade. te cobre de autoridade pra isso. É Mas, é, como mãe, <risos> falando... Eu não, eu não quero que Alice, minha filha... Cresça numa bolha, uhum. né? Cresça longe é, de, por exemplo, um, quando ela viu um, um travesti na rua uhum. e perguntou para mim se, mamãe, é, essa pessoa é de Jesus, né? Uhum. E aí, porque eu vi... Ela falou, né, para mim, eu vi que ela é tem um, um, um corpo de mulher e uma voz de homem. E eu disse, filha, ser de Jesus é reconhecer o que ele fez... Né, por nós, uhum. independente se essa moça tava como uma moça com voz de homem, ou independente se seja a mamãe, para eu Sim. ser de Jesus, eu preciso ter reconhecido, uhum. né? Sim. Reconhecido quem eu sou, uhum. quem Deus é e o que uhum. Cristo fez por mim. Uhum. E aí a gente tem que tirar isso, ter parar, entendeu? A minha filha, ela tem que ter realmente esse posicionamento que eu tenho que entender que é. Que tem que temer dela, é. porque ela é carregada do poder e da autoridade do Evangelho. É Aleluia, isso que eu acredito, é isso, é isso que eu trabalho, uhum. Uhum. entendeu? Então, se o mundo jaz do inimigo, Cristo está nela e com Cristo nós triunfaremos. Então, Sim, a gente está aqui, entendeu? Amém, amém. Por isso que a santificação é necessária, né? Sim. E o conhecimento da Palavra.
1: O cara, achei bem legal que você traz assim uma forma bem pedagógica, Sim. né? Por exemplo, esse das buchinhas. É. Acho é, que é tão, tão legal, assim, acho que até responde um pouco do que o, o Leandro Pasquini está perguntando aqui em sequência, né? De que a gente pode ensinar a questão sexual para os nossos filhos de uma forma lúdica, né? Uhum. E aí tem, eu já vou, já vou fazer um merchan aqui, tem os materiais da Carol, Isso você é pode bom. entrar no site dela, entrar lá, buscar, Muito Muito entender, bom. saber um pouco mais como você pode... É, ensinar e ajudar o seu filho a compreender tudo isso de uma forma que seja da própria fase da infância dela né? da forma como ela compreende o mundo uhum. às vezes a gente erra por dois motivos, ou porque a gente expõe de uma forma inadequada a sexualidade infantil ou também por um outro que é mais comum que a gente deixa de falar, não fala nada Sim. Né? eu acho que é, é muito legal essa forma como ela, ela vem dando alguns exemplos assim, e essa conversa Ficou muito bacana o pessoal que tá elogiando, porque existe uma forma leve, existe uma uhum. forma simples, né? É Na hora de tomar o um banho, pegar duas buchinhas, achei isso muito legal. É. E eu acho que ela tem muito mais outras Sim. coisas pra nos ensinar. O papo tá bom, mas é, a, gente a gente tá chegando terminar. no final. Carol,
0: que alegria ter você. Muito obrigada. Foi muito bom esse papo. Dava pra gente fazer mais um monte de partes nessa conversa. Porque rende muito, né? Eu fiquei com muitas perguntas pra te fazer. Muito bom ter você aqui. Que Deus abençoe você. É. Abençoe o Carolita que Amém. Chegue em lugares ainda mais longe. Que famílias sejam abençoadas e crianças protegidas
2: isso. sobre isso. E deixa aí... Faça os seus é, contatos. Faz, faz o seu Faz, faz seu um faz, Estou aí, Carol. É, gente. Eu que agradeço, primeiramente, é uma honra estar aqui em Maringá, <risos> tendo essa oportunidade dentro do Pode Pensar. Eu acredito que é um tema muito relevante. Estou apaixonada pela potencialidade que a criança pode ser, né? E levantar a voz em defesa da criança. Então, obrigada por esse espaço, obrigado por essa temática. Quem quiser mais conhecer, gente. É, sobre esse tema, né? Se você ficou com alguma dúvida e quiser conversar comigo, é o Instagram carolita Protege, ou no meu site carolita.com.br
0: Muito legal, muito obrigada, Carol. Obrigada, Rodrigo, pela sua Valeu, companhia. Gente, <risos> obrigada a você que está ouvindo a gente. Não esquece de seguir a gente no Instagram arroba e seguir nossos perfis pessoais também. E semana que vem estamos de volta na internet e na televisão também. Aguardamos você. Tchau!
1: Tchau.